0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast neem ik je mee in onze opdrachten in Employee Branding en Employee Engagement. Ik deel onze casussen, ervaringen, uitdagingen. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet en dat jij jouw organisatie transformeert in een sterk werkgeversmerk. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, afhankelijk van wanneer je het luistert. Het is weer tijd voor een, een nieuwe aflevering. En ik wil vandaag weer eens een beetje de diepte in. Eventjes los van uh, employer branding... wil ik weer eens eventjes naar jou als persoon. En je uitdagen en je prikkelen. En hopelijk je inspireren. Want ik ga je een vraag stellen... en ik zou het echt te gek vinden als je daarover na wilt denken... voor de komende dagen om eens te zien wat het bij je oproept. En de vraag is... Wat zou je doen als je wist dat het niet kon mislukken? En het is een hele open vraag. Um, en ik, dat, dat besef ik, het gaat heel veel oproepen. Ik ga je meenemen in mijn gedachten hierover. En ik hoop dat ik je daarmee aan het denken zet. Dus wat zou je doen als je wist dat het echt niet kon mislukken? Welke stappen zou je dan zetten? Stappen die nu misschien te groot lijken of misschien wel te risicovol? Zou je dingen in je werk veranderen of in je privéleven? Ik ging met deze vraag eens uh, googlen en toen kwam ik op een aantal voorraad terecht. En wat ik daar heel bijzonder vond is dat mensen vooral heel veel grote dingen noemden. Dus wat zou je doen als je wist dat het niet kon mislukken? Dan zou je bijvoorbeeld presidentschap nastreven of oorlogen stoppen of de wereld redden of de baas worden van Amazon... Maar wat als je dat nu eens wat kleiner zou maken? Wat zou je dan doen? Zou je dan bijvoorbeeld je baan opgeven en voor jezelf beginnen? Zou je misschien eindelijk je partner ten huwelijk vragen naar tien jaar relatie? Of zou je misschien verhuizen naar het platteland of nou ja, naar buiten de randstad? Waar het mij om gaat en waar ik je mee wil nemen, is dat je met een open blik je eigen toekomst bekijkt zonder in beperkingen te denken. Want als je met die open blik nadenkt over jouw toekomst... en over wat je zou willen bereiken... dan creëer je via die gedachte die toekomst. Zoveel invloed heb je. Maar vanuit ons oerbrein zijn we gewend om meestal direct... de nadelen en de risico's overal van te zien... Ons oerbrein wil ons veilig houden natuurlijk. Um, en dat is natuurlijk ook, ja, als je terugdenkt aan die oertijd... <laughs> is dat prima te verklaren, want daar moest je zeer alert zijn bij gevaar. En je brein werkt dus nog steeds zo. Als je iets naars overkomt, dan handel in eerste instantie vanuit je oerbrein... of nou ja, reptiele brein, het is mooi je het noemt. Dat beschermt jou. Dus uh, de meest standaard reactie bij gevaar is vechten, vluchten, bevriezen... En op dat moment dat dat uh, bij jou wordt opgeroepen... dan worden in je lichaam allemaal verschillende soorten hormonen aangemaakt. Bijvoorbeeld adrenaline, cortisol. We noemen het ook wel stresshormoon. En dat is je overlevingsmechanisme bij acuut gevaar. Dat heb je heel hard nodig. Dat houdt je inderdaad gewoon veilig. Um, en je voelt het. Je voelt het aan je lijf. Je bloeddruk en je hartslag stijgen. Je spieren spannen zich aan dat hele... Ja, limbische systeem... van je hersenen... reageert op de situatie... alsof je dus nog steeds... in die bedreigende situatie van vroeger zit. Je gaat als het ware dus terug naar die oertijd. Dat is wat ons reptiele brein dus met ons doet. En je... op het moment dat dat gebeurt... en jouw lijf ervaart... die stress, die angst, die twijfel... dan wil je... je hele lijf wil over tot actie. Vanuit dat oerbrein. Alleen... In de huidige realiteit is het niet alsof je hoeft te vluchten voor een wild dier. Of dat je hoeft te vechten uh, letterlijk fysiek met um, uh, een, een, een gevaarlijke tegenstander. Dus wat gebeurt er dan in de realiteit is dat je die energie van die stress vasthoudt in je lichaam. En dat ga je weer voelen, want vervolgens word je natuurlijk ook steeds moeier en je slaapt slecht... Um, en als je heel lang in zo'n stresssituatie zit, ja, dan worden natuurlijk ook je lichamelijke klachten steeds heftiger. Totdat je dus bijvoorbeeld ziek wordt hè, of je ervaart een burn-out. En daarbij is het dus volgens mij het meest belangrijk dat je dus die stress zoveel mogelijk loslaat. Dat je gelooft in wat er allemaal mogelijk is in plaats van de lastigheden te zien of de twijfel te hebben. Dus als ik nou terugga naar die vraag, hè, wat zou je doen als je wist dat het niet kon mislukken? Welke keuze zou je dan wel durven maken die je nu niet durft te maken? En het mooie daaraan is, hè, op het moment dat je dus die angst loslaat... als je er dus gewoon echt over durft na te denken... zonder dat je meteen wordt overvallen door twijfels, uh, belemmerende gedachten dan ga je dromen over mooie opties. Over dingen die zomaar waarheid kunnen worden. En weet je wat er dan gebeurt? En dat vind ik echt dat vind ik fantastisch. Ons lichaam werkt zo briljant. Op het moment dat jij bijvoorbeeld visualiseert... wat voor prachtige dingen jij wilt bereiken... dan gaat je lichaam ineens hele andere hormonen aanmaken. Zoals dopamine, endorfine, oxytocine, serotonine superbelangrijke hormonen. Dopamine bijvoorbeeld maak je dan vooral aan... als je nadenkt over langetermijndoelen of over je dromen. Als je dus echt aan het visualiseren bent... dan krijg je dus echt zo'n dopamineshot. Mediteer je, zet je bijvoorbeeld je favoriete muziek aan... dan maak je weer meer oxytocine aan. Wat ook een hele goede is, als je bijvoorbeeld traint... of je maakt een hele stevige wandeling in de natuur... Dan maak je serotonine aan. Zet je je favoriete um, cabaretier op en je hebt een flinke lachbui. Of je stretst je lijf eens heel erg goed. Via yoga of zo. Dan zorg je voor endorfine. En wat is nou het meest briljante aan al deze dingen? Is dat je dus met al deze gelukshormonen zorgt dat jouw energiepeil keihard omhoog gaat en je voelt je instant sterker. En het allermooiste is, en daar geloof ik dan weer heilig in... als ik kijk naar bijvoorbeeld de wet van aantrekking... Um, en ik zie hoe um, een bepaalde soort energie dezelfde soort energie aantrekt... dan geloof ik ook dat op het moment dat jij investeert... in het versterken van deze gelukshormonen dat je dus ook nog meer geluk aantrekt. En dat je dus daadwerkelijk in staat bent om die mooie dingen waar te maken. En dan mag je dus geloven dat niks zal mislukken. Het klinkt eigenlijk supersimpel. En simpel, ja, dat is het eigenlijk ook wel. Behalve dat we dus vaak niet zo goed voor onszelf zorgen. En dat we het daarmee dus voor onszelf vooral veel moeilijker maken. En ik moet je eerlijk bekennen, ik ben daar ook wel echt een voorbeeld van. Ik heb heel lange periodes totaal niet naar mijn lichaam geluisterd. Totaal niet naar mijn intuïtie geluisterd. Maar zat ik echt volledig in de ratio. En dat is ook niet vreemd. Uh, op het moment dat je dit herkent, um, hoef je eigenlijk alleen te snappen dat dit is waar de maatschappij... Je naartoe duwt als het ware. Word jij als, als baby geboren, dan sta je super dicht bij je intuïtie, bij de natuur, um, en ben je helemaal niet bezig met rationele zaken. Alles gaat op gevoel. En gaandeweg, als we naar school gaan en we komen in alle standaard maatschappelijke systemen terecht, dan worden we in de richting geduwd dat we steeds meer vanuit de ratio dingen bekijken. Dus alles is rationeel. Alles gaat via logisch denken. In plaats van dus bijvoorbeeld te letten op de signalen van je lichaam. Op het moment dat je dus bijvoorbeeld in een stresssituatie zit in je werk, en je merkt dat het eigenlijk niet goed met je gaat. Ik weet het nog uit mijn periode dat ik dan echt helemaal overwerkt was, dan merkte ik vooral dat ik echt een enorm kort lontje had en dat ik om het kleinste en het meest geringste dingetje al... ja, echt zo'n zo zo uitbarsting kon hebben en, en een soort van pissig kon worden. Terwijl als je daar dus nu over nadenkt... en ik denk, jeetje, maar dat was gewoon puur omdat ik gewoon mezelf zat op te fokken... omdat ik zo gestrest was. Alleen, ik negeerde dat dat speelde in mijn lijf. En ik dacht, ik moet door, ik moet door, ik moet door. En je hebt altijd je lat dan lekker hoog liggen. Ik ben ook een tikje perfectionistisch aangelegd, helpt niet echt... Um, maar dat zorgt er dus voor dat je dat continu in stand houdt. En door dat continu in stand te houden... heb je dus helemaal niet die ruimte en die vrijheid... om aan hele mooie dingen te denken. En om het leven heel fijn te laten voelen. En dat is wat ik eigenlijk heel graag wil meegeven. En het meest belangrijke daarbij is denk ik om te luisteren naar je lichaam. Gewoon is simpel even zitten... Even niks doen. Even nergens op letten. Maar gewoon even zijn. Ademhalen. Um, letterlijk. Scan je lijf even. Scan even of je ergens bepaalde spanning voelt. Of pijn voelt. Of uh, irritatie. Dat is het moment. Op, op dat moment als je dan merkt... dat je gewoon een bepaalde spanning vasthoudt... dan weet je dus dat je wat te doen staat. En in de praktijk... Doen we dat vaak helemaal niet, zorgen we eigenlijk niet zo goed voor onszelf en maken we het onszelf dus heel moeilijk om in die positieve vibe te komen. Dus als je luistert naar wat je lichaam te zeggen heeft en je doet iets zinnigs met die signalen, dus als je die stress voelt, dan daag ik je uit op het moment dat jij op die bank zit en je ervaart die stress, je voelt die spanning in je lijf. Zet dat dan eens om. ...naar dankbaarheid. Wees dan dankbaar... ...dat je dat signaal oppikt. En dat je het ziet als... ...teken... ...dat je iets ermee moet gaan doen. Het allermooiste is namelijk... ...het is een van de sterkste vibes die je kunt hebben... ...een van de sterkste energieën die je kan hebben... ...is dankbaarheid. Op het moment dat jij... ...in een moeilijke situatie... ...kan zoeken... ...naar de les die erin zit... He, dus in, dit, in deze situatie, als je bijvoorbeeld heel gestrest bent en je zit even dat momentje en je beseft dat die stress er is, wees dan dankbaar voor dat moment. Omdat dat misschien wel het keerpunt voor jou kan zijn dat je het anders gaat doen. Dat is natuurlijk waar je eigenlijk naartoe wil. En dat is ook hoe ik eigenlijk mijn leven probeer te leiden met elk moment dat er is dat moeilijk is te genieten van de aller, allerkleinste momenten. Letterlijk te spelen met je kind, kinderen, met je huisdier, um, met je partner, whatever, weet je, doe je ding. Um, wat ik bijvoorbeeld heerlijk vind, is als wij dan um, met z'n drieën de hei opgaan, en dingen als bijvoorbeeld, um, je hebt van die grote, speciale, um, ja, dat is een soort van uh, schuim vliegtuigen, die kan je overgooien. Dat is echt fantastisch, want je maakt een beweging. Je bent echt, je zit dan helemaal in je lijf. Je bent buiten in de natuur, top. En je bent ook nog in beweging. Vliegen bijvoorbeeld is ook zo'n mooi ding. Door te vliegen zit je helemaal in dit moment. En dat is wat die gelukshormonen aanmaakt. Je kan het ook simpeler doen en zeggen van, nou, ik heb, eh, ik heb geen bos naast de deur, ik heb geen natuur in de buurt... Um, maar ik heb toch zin om eventjes flink die, um, die energie even te boosten. Zet dan gewoon muziek aan waar je helemaal happy van wordt. Dans lekker mee. Of maak muziek als je daar goed in bent. Ook helemaal top. Um, Knuffelen is iemand heel intens. Of geven is iemand in je directe omgeving een heel welgemeend compliment. Het zijn allemaal dingen die de stress zo snel mogelijk laten verdwijnen. En die dus echt direct geluk toelaten. En ik ben ervan overtuigd dat geluk niet gaat om één groot moment. Geluk, voor mij, is een, een soort ketting... met allemaal losse kraaltjes. En elk kraaltje is een geluksmomentje. En die hele ketting bij elkaar is dan mijn leven. En ik merk heel sterk... Dat dat ook voor mij het verschil maakt. Want iedereen heeft soms lastige momenten. Daar ontkom je niet aan. Het is ook gewoon de uitdaging van het leven. Het gaat erom hoe ga je met dingen om. En ik geloof er echt oprecht in. Dat als je voor jezelf eventjes die momenten kan pakken. Om gewoon puur te beseffen waar je nu bent. En wat je nu voelt. Gewoon even stilstaan. Eventjes landen Even niet bezig zijn met wat er allemaal nog op de agenda staat. Of even niet bezig zijn met al die mails die binnenkomen. Maar gewoon even relaxed. Het mooie is, ik had vandaag echt zo'n perfect voorbeeld. Ik kwam binnen op kantoor. En het eerste wat me opviel vanuit het raam... is een prachtig uitzicht. Het is natuurlijk herfst inmiddels... En vanuit mijn kantoorraam heb ik uitzicht op echt de meest mooie bomen. Die de meest prachtige herfstkleuren laten zien. En daar komt een beetje een zonnetje zo door. En ik zette een kop koffie en ik ging op de bank zitten. En ik keek naar, de, naar dat uitzicht, naar die bomen. En ik had echt even zo'n ultiem geluksmomentje. Ik zat zo volop te genieten van dat bizar mooie uitzicht. En ik dacht, ja... Dit is eigenlijk ook gewoon te gek. Dit, dit is mijn kantoor. Dit is de plek die voor mij ook heel erg thuis voelt. Ik voel me hier heel fijn. En dit was een extra kerst op de taart. Gewoon even dat geluksmomentje genieten van die heerlijke koffie met het mooie uitzicht. En dat is wat ik jou toewens. Ik wens je zoveel momenten vol plezier, vol ontspanning. En vol mooie momenten, gewoon in het hier en nu. Ga doen waar je echt gelukkig van wordt. Begin daaraan met de overtuiging dat het niet zal mislukken. En dan gaat jouw leven er over een jaar zo anders uitzien. Het begint al meteen bij het eerste moment dat jij durft te dromen. Durf na te denken over de wensen die je hebt voor de toekomst. Doelen die je waar wilt maken. Op het moment dat je daarover begint te dromen en je voelt het enthousiasme... Al daarmee laat je je energie toenemen, gaat je hele, ja, ze noemen dat een vibratie, gaat je vibratie omhoog. En door dat moment trek je dus dingen van diezelfde vibratie aan. Letterlijk het geluk. Ik gun je dat. Ik wens je daar echt het allermooiste in. Dus ik hoop dat je vandaag jezelf die vraag durft te stellen. Wat zou je doen als je zeker wist dat het niet zou mislukken? Wil je het delen? Dan vind ik dat echt super gaaf. Um, kan gewoon via een DM, via Instagram of uh, via LinkedIn... of via de website emperorbranding.nl slash podcast. Ik zou het echt te gek vinden om, om jouw gedachten hierover te horen. Um, want ik hoop dat het je aan het denken zet. En vooral aan het genieten zet. Dank je wel dat je er weer bij was. Dank je wel dat je dit aan wil horen... en dat je er op zijn minst misschien even een paar seconden over nadenkt. En uh, heel graag weer tot een volgende aflevering. Tot snel. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. www.employourbrander.nl slash podcast Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!